0: Bueno, pues ya estamos aquí con un nuevo episodio del podcast. En este caso traigo el episodio del Club de Lectura. Durante todo este mes ya sabéis que hemos estado leyendo dos libros. Por un lado tenemos el del Príncipe del Sol y por otro el de Una corte de rosas y espinas. Bueno, pues este de aquí, ya lo habéis visto por el título, se trata del episodio del Príncipe del Sol y estoy muy muy contenta porque en el episodio de hoy vamos a contar con la autora, con Claudia Ramírez, con Clau y además es que es un momento muy especial para ella y desde aquí la quiero felicitar porque acaba de llegar al medio millón de seguidores en su canal de Youtube que si no lo conocéis, espero que sí, seguro que sí, pero tenéis que ir a chequearlo se llama Cloud Reads Books, así que ya sabéis, muchísimas felicidades Clau desde aquí y hoy vamos a hablar de El Príncipe del Sol, que ha sido el libro más votado del mes y que además tiene una segunda parte que es La Ladrona de la Luna y ya están los dos a la venta en México y en muchos más países de Latinoamérica. Aquí en España por ahora tenemos el primero, pero Espero que muy pronto llegue el segundo Así que, dicho todo esto Os quiero presentar a Clau ¡Hola, Clau! ¡Hola,
1: Andrea! Estoy muy emocionada de estar aquí Más que nada porque ya te lo había comentado Es mi primer podcast de toda la vida
0: Lo sé, lo sé
1: Nerviosa, pero feliz y pues te quería agradecer por la invitación y por sugerir mi libro para tu club de lectura y por las felicitaciones por el medio millón. Eso todavía no me lo puedo creer.
0: Es que es impresionante, ¿eh? o sea, realmente el impacto de tener medio millón es que es una pasada, o sea, de medio millón de lectores que te están siguiendo.
1: Ajá, como que 500 mil personas que confían en mis recomendaciones de lectura y como dije ya en todas partes, siento que todas estas personas que me han acompañado me han demostrado que la lectura no tiene que ser un hobby solitario y también estas cosas como los clubs de lectura que estamos haciendo online o las lecturas conjuntas, unen a la comunidad de lectores y siento que de algo que antes era para hacer solitos ahora lo estamos haciendo juntos y es muy bonito.
0: Pues sí, y además eh, como acabas de decir también, además de lectores, tienes ahora eh, o a sea, lectores que siguen tus recomendaciones y ahora que leen tus propios libros, porque como decía ahora eres autora, eh, a mí es algo que todavía me cuesta mucho también como booktuber y autora, como procesar ¿no? todas estas palabras tan grandes, pero sí, bueno, hoy es el día de tu primer libro, de tu primer bebé vamos a hablar de él y yo sé que Clau, porque hemos estado hablando antes, está un poco mosqueada porque le he dicho que tiene que contarnos la sinopsis con spoilers y es que nunca lo ha hecho antes
1: pero es que ¿cómo se cuenta una sinopsis con spoilers? creo que estoy tan acostumbrada a dar reseñas en el canal sin soltar ni un solo spoiler y cuando me toca hablar de mi libro en presentaciones y todo eso no puedo dar spoilers, entonces no tengo idea de cómo
0: hacer eso Le habilidad de spoilear Bueno, aquí lo hacemos así más que nada Un poco para refrescar eh, la lectura del libro Porque no sé si te pasa Pero yo a veces leo un libro Y tres semanas después ya no me acuerdo Entonces hay gente que, que yo lo sé Que el primer día ya se ha terminado el libro del club de lectura Y es como, madre mía Entonces, bueno, para toda esa gente Y para entrar un poco en situación Pues siempre eh, vamos a resumir ahora al principio el libro Así que oye, ¿quién mejor que tú Para contarnos la historia del Príncipe del Sol?
1: Ok, ok, de todas maneras siento que si no digo todos los spoilers en las preguntas van a ir saliendo, ¿no? Sí, Vamos efectivamente <risas> Esto es muy loco, nunca he hablado de mi libro con spoilers tan así, ¿sabes? A ver, El Príncipe del Sol es un libro de fantasía con un mundo pues completamente creado por mí que está inspirado en el sol y en la luna que todos conocemos y pues tenemos tres territorios pero los dos principales son la nación del sol que se llama Arariel y el reino de la luna que se llama Hilardia y el primer libro se llama el príncipe del sol entonces obviamente nos centramos en la nación del sol específicamente en el príncipe heredero a la corona que se llama Emil y el libro empieza eh, unos cuantos meses después de que su mamá desapareció su mamá la reina ha desaparecido y como no la encuentran y piensan que ya podría estar muerta es hora de que Emil asuma el trono, él no se siente preparado para eso más que nada porque tiene muchas dudas en sí mismo tiene muchos miedos, pero también porque para asumir el trono lo están obligando a casarse y, y para esto traen a tres candidatas que son eh, sus mejores amigas y le dicen de que bueno, vamos a hacer esta cosa que se llama el proceso para que vayamos viendo eh, las cualidades de las candidatas y al final pues se eh, haga un arreglo matrimonial y pues él no quiere y, y eso es lo que lo impulsa a decir como ¿sabes qué? o sea tampoco me siento listo para hacer rey no quiero obligar a hacer esto a mis amigas y además yo no quiero hacerlo entonces así es como se empieza a desarrollar la trama un plan para ir a encontrar a la mamá de Emil que es la legítima reina y pues sí, así empiezan las aventuras eh, Se tienen que ir al reino de la luna Que es la primera vez que lo van a hacer Emil tiene mucho miedo, él no quería ir Pero con la ayuda de sus amigos Pues va enfrentando todos los obstáculos Y pues van descubriendo secretos Que tal vez no querían haber descubierto Y ves, estas cosas, digo Los secretos que no querían descubrir Y digo, oh, espera, si ¿sí los puedo decir
0: Adelante, es tu momento
1: Qué es loco todo esto, pues. O sea, eh, siento que no me voy a ir por orden Pero sí, pues eh, se van al Reino de la Luna Ahí conocen a varios personajes que después se van a hacer personajes principales Una de ellas es la Capitana Rea, Que es una lunaris con poderes de agua Ah, porque para esto están los poderes del sol y la magia lunar Los poderes del sol tienen tres afinidades Que son fuego, iluminación y sanación. Y la magia lunar tiene también tres afinidades Que son agua, telequinesia e ilusiones Pero sí, este, esto ellos lo van descubriendo al transcurso de todo el libro eh, Los poderes de la luna son todo un misterio Porque los narradores principales de esta primera novela son y Los dos tienen poderes de sol Y pues vamos viendo cómo funcionan los poderes del sol Entonces todo lo de la luna es un misterio Y en medio del viaje se descubre que Elion, por una cosa que pasó, que eso sí no lo puedo spoilear porque es de la ladrona de la luna, por una cosa que pasó, ella también puede usar magia lunar y eso es un shock para todos los amigos porque eso nunca había pasado antes.
0: Y para lectores, lectores también, también ¿eh? ¿eh? Sí, sí, que sí, yo sí, lo bien. estaba leyendo. sí sigue. Sí, sí, sí.
1: Hay leyendas que dicen que hubo una guerrera que pudo hacerlo pero nadie sabe si eso es verdad, nadie sabe si esta guerrera llamada Avalon realmente existió. Y pues sí, van encontrando pistas y muchas cosas y descubren que la mamá de Emil podría estar en una isla que no está en el mapa. Es una isla que solo sale a la luz de la luna y solo la encuentran los que saben de su existencia y la están buscando con ayuda de unas instrucciones, que al inicio pensaron que era como un acertijo, pero realmente eran eh, indicaciones para llegar a la isla. Y cuando llegan... Ay, pues que pasan muchas cosas, también los de la luna ya están tras ellos, si sí encuentran a la mamá uh -huh. eh, y luego la mamá no diría que es mala, siento que eso también hay que aclararlo porque cuando las personas eh, leyeron el libro, muchos dijeron la mamá era mala, pero no creo que fuera mala, sí los traiciona sí los hace creer que ella no tuvo nada que ver en esto y fue secuestrada, pero no, realmente ella ya sabía todo lo que estaba pasando estaba consciente de de lo que estaba haciendo cuando desapareció, ¿sabes? Porque en esta isla hay un pozo con cristales que absorben el, la luz solar y la luz de la luna y amplifican los poderes de quienes los, los, los sostienen físicamente. También, si no tienes poderes, porque aquí en este mundo hay personas que no nacieron con poderes, si no tienes poderes también te los da. Entonces, son cristales muy peligrosos. La reina siempre estuvo tras ellos. Y Emil se siente traicionado, todos sienten que fueron a la isla por nada. Eh, se toda una guerra muy intensa ahí en la isla entre los Solaris y los Lunaris. En esta guerra, <ríe> Elion muere, que es lo que todo el mundo me recrimina. Ahí
0: vamos a llegar luego.
1: También muere la mamá de Emil, que eso también, cuando lo escribí, dije, wow, o sea, todo el libro empezó para encontrar a la madre de Emil, y al final ni siquiera logran salvarla. Ella muere al final, y como pues ahora sí definitivamente se quedaron sin Reina, el proceso de coronación debe continuar, Emil debe asumir el trono y todavía debe casarse. Eh, Emil y Elion se habían enamorado durante este primer libro, pero pues Elion ya no está, entonces tiene que casarse con otras amigas, y la elegida es Diana, y el libro acaba en eso, en que se casa con Diana y coronan a Emil.
0: Muy bien, yo o sea, apruebo este resumen, bien. creo que ha sido muy detallado. No. Estoy como. ¡Oh no! No, pero oye, para ser la primera vez que des un resumen con spoilers, lo has hecho muy bien. No has dudado en nada, ¿eh?
1: La próxima voy a anotar viñetitas de lo que le voy a ir diciendo. Porque tal vez no dudé, pero sí siento que me emocioné y. <risa> Empezaba a decir muchas cosas y estuvo
0: muy largo este resumen No, no, pero estuvo muy bien A mí me gusta mucho de, del libro Vamos a empezar ya a hablar de la trama Ahora que ya hemos visto como toda la sinopsis para refrescarla un poco A mí me encantan los primeros capítulos Porque es que en unas pocas páginas Nos encontramos ya con varias tramas que son muy prometedoras O sea, tenemos por ejemplo esa boda Que hay que impedir que suceda Por otro lado está el príncipe Ezra Que se sabe que está en el calabozo Y también al poco de empezar el libro Ya tenemos esta visita inesperada que será ese encuentro entre Bastian y Edra que bueno, Ay. ha levantado pasiones.
1: Sí lo hice pensando en eso, pero no pensé que fuera a levantar tantas pasiones en tan poquitos capítulos. O sea, siempre que Edra eh, y Bastian, el sistema se llama Estien, Terminó siendo como el chip favorito desde el primer libro. Y el primer libro
0: no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? En ese capítulo, en ese final de capítulo, cuando le dices su nombre, Ay, ya pasan muchas cosas, Claudia Ramírez. O sea, yo sé, pero en el segundo libro pasa, pasa todo lo demás. Ya, es que no lo he leído todavía. Qué mal. Pronto, pronto. Mira, pues vamos a empezar con un audio, ¿vale? Que precisamente tiene una pregunta que me parece muy, muy interesante. Vamos a escucharlo, ¿vale?
1: Sí, qué emoción. Hola, soy Marina y quería decir que algo que me ha gustado mucho del Príncipe del Sol es la manera rápida y sencilla en la que conseguimos sumergirnos en el mundo en el que ocurren todos los hechos y cómo conocemos a los personajes. Porque muy rápido conseguimos conocerlos, saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus sueños y así. Quería preguntar a la autora cuál fue la chispa que hizo que este libro naciera, qué fue lo primero. Primero que se le ocurrió, puede ser un personaje, una escena, un concepto, no sé, cualquier cosa. Ahí lo tienes. ¡Ay, qué emoción! Pues eh, este libro nació hace ya muchos años cuando yo todavía estaba en la universidad. Que fue hace mucho tiempo, de verdad. No siquiera quiero pensar cuánto tiempo fue, pero fue mucho tiempo. Y pues sí, recuerdo que fue un día en el que la maestra no había llegado a clases. Yo estaba en un laboratorio porque estudié ingeniería industrial y teníamos bastantes clases prácticas. Y me acuerdo que todo el mundo estaba oh, yéndose del salón, saliéndose, platicando. ...pero yo estaba escribiendo y dibujando... ...porque siempre me ha gustado dibujar... ...en ese momento no sé en qué estaba pensando... ...pero me acuerdo que estaba dibujando... ...un sol y una luna... ...y eh, dibujé personajes como... ...inspirado uno en el sol... ...y el otro personaje en la luna... ...y no eran exactamente Emil y Elion... ...pero ahí fue cuando dije... De, ...oye, eh, me gustaría leer... ...primero dije leer... ...leer una historia... Eh, ...con personajes así del sol y de la luna... Y me acuerdo que busqué. De todas maneras, en esa época todavía no conocía Goodreads, creo que todavía no existía Booktube o tal wow. vez apenas estaba empezando. Entonces realmente no encontré nada. Y yo dije, bueno, si no existe esta historia que quiero leer, pues la voy a escribir. Y así nació en la universidad. Y me acuerdo que los primeros personajes que creé fueron Emil y Elion. No tenían nombre, pero sí estaban bastante claros en mi cabeza y desde ahí les agarré mucho 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 cariño y la primera escena que escribí de ellos dos fue justo cuando Elion le muestra sus poderes de luna a Emil obviamente mm. la escena cambió bastante con los años porque en un inicio no sabía que León iba a tener estos poderes ocultos y todo eso, pero esa fue la escena, la primera escena que escribí recuerdo mucho que cuando ya después varios años después dije, ok, me voy a sentar a escribir bien bien todo esto la escena con la que partí fue esa ya después cuando llegamos a este punto tomé lo que ya había escrito y lo tuve que modificar para que quedara con todo lo que ya había avanzado y con la trama eh, de la forma en la que la había desarrollado pero sí Creo que básicamente eso fue lo primero. Los nombres vinieron muchos años después.
0: Oye, yo no sabía que esto venía hace tantos años. Sí, no lo sabía de nada. verdad.
1: Cuando recién lo concebí, ni siquiera lo pensé tanto como una fantasía. Para mí iba a ser una historia de romance con mucho drama. O sea, sí, iba a tener... Vaya, fantasía. no ha habido
0: nada de drama en este libro, ¿eh, Clau? <risa>
1: Pero creo que lo principal que yo quería era que fuera un romance Porque en ese tiempo yo estaba obsesionada con leer romances uh -huh. Y después mis gustos fueron cambiando Mi género favorito Siempre ha sido la fantasía Pero en ese tiempo estaba obsesionada con las novelas de romance Y lo había concebido más como puro romance ¡Uh! Pero no, fue cambiando Y el aspecto principal se volvió la fantasía Que es lo que siempre... Me ha gustado.
0: Mira, ahora que hablamos de esto y el tema fantasía, cuando estaba leyendo el libro de una corte de Rosas y Espinas, me pasó que me hizo mucha gracia. Que no sé si lo has leído o no sé si en tu versión del libro. No sé si en tu versión del libro también es así, pero en la mía, al final de todo, o sea, cuando termina la historia, te viene una guía de cómo pronunciar los nombres de los
1: personajes. Y es como. ¿Ahora? En plan, ¿ahora que ya lo he leído? Al final, cuando ya me hice la idea Sí, sí, viene Ajá, Porque a ah, Feire, ya ves que lo escribes Feire Pero se
0: pronuncia Feira, Sí, lo sé Entonces justo eh, una chica te ha mandado un audio En el que te preguntaba algo muy parecido Te lo voy a poner y le respondes claro. Hola, mi nombre es Yureni Soy de México Y a mí lo que me gustó muchísimo de este libro Fueron sus personajes Creo que lo que hizo Clau con ellos Fue que a más de cada uno de ellos, son personajes con personalidades preciosas, sientes como que son tus amigos y cada que les pasa algo sientes como esa necesidad de protegerlos y de querer ayudarlos para que estén bien y bueno, ya para terminar solo quería hacerle la pregunta a Clau de cómo pronunciar los nombres de sus personajes
1: Ok, Ay, muchas gracias, sentí bien bonito con tus palabras y si me pudieran ver me verían sonriendo hecha abuelita eh, los nombres, pues creo que ya pronunciamos Bastante, pero vamos por orden El primero es Emil Se pronuncia así, Emil Solerian Luego tenemos a Elion Valinci Luego tenemos a Diana Lloyd, Gabriel Lloyd Mila Tariel Ezra Solerian Bastian, que en el primer libro no he dicho el apellido Así que no lo voy a decir mm. <risa> Bastian ¿Qué otro nombre quisieron saber? Rea
0: no sé, creo que son los principales. La reina es Virian. Pero sí, yo creo que con los principales basta. O sea,
1: ¿cómo,
0: cómo has dicho Ezra? Ezra. Ezra. ¿Cómo lo decías?
1: No sé, Ezra. Pues creo que eso, no sé,
0: Ezra. Pues, ¿Y, sí. y Rea? Rea. Para mí
1: era Ría. También
0: muchos le dicen Ría, pero es Rea. Vale, oye, si lo dice la jefa.
1: Oye, pero igual no me importa. O sea, si lo dicen mal, pues eh, sí, son nombres extraños,
0: yo no sé Ya, es que a veces es complicado Bueno, por lo menos no lo pusiste al final de todo del libro Ya,
1: para el tercer libro va a empezar así Bueno, después de tres libros, te quiero una guía
0: Pero al genial? final de todo Mira, vamos a escuchar eh, un par de audios seguidos también sobre, sobre el tema de personajes, ¿vale? A ver qué te ¿Okay, parecen sí.
1: okay. Hola, soy Bautabuk Víctor, y en mi caso he leído El Príncipe del Sol. Creo que el fuerte de la novela son sus personajes, porque la trama, aunque es interesante, no deja de ser un viaje donde los vemos crecer. Que tengan diferentes poderes creo que hace que se les diferencie entre sí y ver que cada uno aporta algo diferente al equipo. Y para terminar, soy el único que sipea fuertemente a Ezra con Bastián, le he puesto 4 estrellas sobre 5. Hola,
0: soy María de Almería, España, y venía a hablar del príncipe del sol y qué decir, el libro es una maravilla, el mundo en donde te meten es maravilloso o sea, te engancha de principio a fin, los personajes son entrañables, súper monos, o sea, te encariñas con ellos súper fácil, de los cinco me encantan todas, no me puedo decantar, pero siendo sincera mmm, creo que mi favorito es Emil, no solo porque sea el protagonista, sino porque pues en general, o sea, el que que tiene, no sé, me encanta, es esperando a la segunda parte o sea, se lo recomiendo a la gente que le encante la fantasía
1: Ay, yo también ya quiero que la segunda parte llegue
0: a España jo, es que escuchando este audio me dio mucha ternura porque a mí también eh, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo de Emil, que al principio Ajá. es como un bebecito y luego sí. evoluciona un montón, además es que algo que me gusta mucho de este personaje es esa determinación que tiene ya desde, desde el principio de que cada una de las tres mujeres de sus tres amigas se tiene que casar con quien quiera y como que le da puro que, que se casen con él. Él. Simplemente, o sea, entre comillas, simplemente porque lo diga la historia y la tradición Eso me gusta mucho de él
1: Ay, yo lo quiero mucho y estoy muy orgullosa de él Siento que ya tenía planeado su arco O sea, yo sabía dónde iba a empezar y dónde iba a terminar en el libro 1 Pero aún así me sorprendió y terminé muy orgullosa de él No sé, es bien bonito cuando los personajes tienen como su propia alma, su propia esencia uh -huh. Y ellos mismos van guiando la historia también eso pasa con los míos Y Emil sí O sea, yo terminé siendo una madre orgullosa
0: ¿Tú dirías que es tu personaje favorito? ¿O eso no se puede elegir? Porque a mí me pasa que a veces no puedo elegir
1: Yo no puedo elegir Creo que tal vez sí es al que le tengo más cariño Pero decir así favorito No creo, no puedo elegir Es muy difícil para mí Porque a todos O sea, siento que ningún personaje es 100% yo Ni mucho menos uh -huh. Pero siento que a todos les puso una parte muy importante y esencial de mí, te digo no, no creo que ninguno se parezca a mí, pero alguno tiene mis miedos otro tiene mis anhelos, otro tiene mis sueños, entonces no sé, todos son muy importantes y especiales para mí y con lo del primer audio que me pusiste yo sí, o sea, sí fue a propósito esto de que fuera un libro más de personajes que de trama creo que el segundo ya se complementa más, pero yo en general como lectora, siempre he sido una lectora más de personajes, a mí lo que me mueve en una historia son los personajes no tanto la trama para mí es más importante que un libro tenga personajes con los que pues tal vez me pueda identificar o los que me puedan hacer sentir los que hagan que me encariñe con ellos no sé, personajes que se sientan reales y por eso quise trasladar eso a mi propia historia porque si yo soy una lectora de personajes quería que los personajes de mi libro también inspiraran esas cosas en el lector de todas maneras, yo creo que la trama es importante. Uh -huh. Para el segundo libro ya está más balanceado. Pero sí, eh, le eché todas, todas, todas mis ganas en
0: esos personajes. Otro de los personajes que también ha revolucionado a todo el mundo es Elion. Mucha gente se ha identificado con este personaje y vamos a escuchar un audio que nos lo cuenta más de cerca. Hola, soy Meli y soy argentina y quería hablar de una sola cosa cortita y es que me siento 100% identificado con el personaje de Elion. Nunca me había sentido tan, pero tan identificada. Soy, yo, yo leía y decía soy yo, soy, estoy apareciendo en un libro de Clau. No puedo terminar como terminó. Nunca lloré con la muerte de un personaje. Nunca. Salvo con la de Elyon porque sentía que estaba muriendo yo. ¿Se entiende? Oh, no. Eh, y, y no, yo tengo mis teorías. Para mí, para mí, Clau quiere demasiado ese personaje como para que termine así.
1: Eh, pues siento bien bonito cuando hablan así de cualquiera de mis personajes y de verdad me, me encanta que se puedan sentir identificados con ellos eh, y esto de Elyon me sacó una sonrisa enorme. Yo siento que Elion nos representa en muchos aspectos, por ejemplo, en mi caso personal, ella es como la representación de mis sueños y de lo que yo quisiera hacer, de lo que yo quería hacer cuando era más chiquita, porque yo era una persona muy introvertida, eh, que tenía mucho miedo de hacer muchas cosas, y Elion es todo eso que yo quería hacer, entonces... Quise plasmar eh, eso en un personaje y así nació Elion Bebé, que la amo muchísimo. Por eso me pone muy feliz que mucha gente también la ame y que se hayan sentido identificados con ella. Ay, pues sí, terminó muy triste su historia y también terminó de una forma muy abrupta sí. pero todo fue por una razón o sea no soy de las que mata personajes solo para hacer sufrir al lector que claro que me gusta hacer sufrir al lector
0: pero... ha quedado grabado lo habéis escuchado todo es verdad vale no, no,
1: no. pero eh, todo fue por una razón o sea siento que si no pasaba eso no iba a poder continuar toda la historia como la tenía planeada porque algo que ya he en mis presentaciones, pero creo que en internet no lo he dicho, es que a mí cuando se me ocurrió esta historia eh, yo tenía más claro lo que tenía que pasar en La Ladrona de la Luna y El Príncipe del Sol iban a ser como puros recuerdos o sea, mm -hmm. la historia iba a empezar en La Ladrona de la Luna y El Príncipe del Sol iban a ser recuerdos, pero cuando ya quise sentarme a escribir me di cuenta de que no estaba funcionando porque con los recuerdos eh, la gente no se iba a sentir tan encariñada con esos personajes, no iba a saber por todo lo que habían pasado y así fue como dije, ok, tengo que escribir primero lo que pasó antes de lo que yo quería escribir al inicio que era La Ladrona de la Luna entonces estaba todo planeado, siempre estuvo planeado y siempre fue ese el destino de Elion
0: Oye, esto no lo sabía tampoco. Estoy aprendiendo muchas sí, sí, sí. cosas. Me sí, lo habías guardado, sí, sí, este secreto. Para explicar este, pero sí. <ríe> bueno, pues ya hemos hablado de Elion y ahora eh, vamos a hablar otra vez. Ya lo hemos mencionado antes de Edra. Tenemos un audio con el que yo estoy muy, muy de acuerdo. Vamos allá.
1: El Príncipe del Sol es un libro que me ha gustado muchísimo. Al final me ha impactado. Eh, espero que Elion siga viva y que Claudia nos haya <ríe> pues como <he> intentado engañar. <risa> Aunque lo tuvo bastante, la verdad. Y nada, quería resaltar el personaje de, al personaje de Ezra, porque me gusta muchísimo y espero que en la segunda parte que estoy deseando leer tenga muchísima más importancia. ¡Sí! En la segunda parte Ezra es narrador recurrente y también Bastian es narrador recurrente.
0: Entonces oh. ¿Qué pasará?
1: Entonces ya pues van a saber mucho más de él, de sus motivaciones, también de Bastian vamos a aprender también pues, de los poderes de la luna, porque ahora sí tenemos a un lunaris narrándonos desde su perspectiva, ¿verdad? Y, y pues sí, sí es mucho más importante Ezra. Y en el tercer libro también es aún más importante. Siento que, por lo mismo que ya te acabo de decir eh, anteriormente, de que La Ladrona de la Luna era el libro que yo iba a tener como primer libro y los demás iban a ser recuerdos. Esra por eso como que no tiene tanta participación, porque su participación real empieza en La Ladrona de la Luna, que iba a ser, según yo, el primer libro, pero al final no fue así. Y yo decía de que hoy mis protagonistas son realmente eh, Emil, Ezra y Elion, pero pareciera que son Emil y Elion, porque en el primero Ezra ni siquiera es narrador. Pero sí, sí va a tener mucha más importancia
0: después Bueno, pues habrá que leerlo <ríe> Qué de pena no. tan grande No, no, yo solamente no, por esto <ríe> Mira, yo eh, me comprometo esta semana que viene a leerlo ¿Qué te parece?
1: Por favor, sí, ya quiero que me digas tu opinión Es muy
0: importante para mí <ríe> Además me hace mucha ilusión porque No sé si te acuerdas de que este libro Me lo firmaste cuando coincidimos Por casualidad en Londres, ¿te acuerdas?
1: Es que se por casualidad <ríe> a cuánto vas a estar en Londres si
0: tú estas fechas? y yo... Para quien no sepa de qué estamos hablando, básicamente, Clau iba a hacer un viaje a Londres por trabajo y yo
1: aleatoriamente...
0: Sí, y yo aleatoriamente también iba a estar en Londres ese mismo mes por vacaciones. Entonces yo vi que ella decía cosas de Londres y, o al revés, y hablamos ah. y nos dimos cuenta de que coincidíamos como un día y medio o algo así. Y claro, ah. mmm, pensar lo especial que es para nosotras, que nos habíamos visto solamente una vez en la Feria del Libro de Buenos Aires, y ahora coincidíamos a Aquí en Europa, o sea... Toco, muy sí, sí que lo fue.
1: A fue mucho más especial porque nos pudimos ver. Y pasamos todo el día
0: juntas. Sí, con Raisa. Qué bonito. Ay, padre. Ya, lo echo de menos esos momentos. Yo
1: también, yo
0: también. Mira, hablando de momentos, eh, te quiero poner otro audio que también me parece muy especial y es que nos cuenta uno de sus momentos favoritos de la novela, ¿vale? A ver okay. qué te parece. Hola, me llamo Maguire, soy de Elche y tengo que decir que no suelo leer libros de este estilo pero decidí darle una oportunidad a este y no me arrepiento para nada, porque lo he disfrutado mucho Me ha mantenido en tensión prácticamente Durante todo el libro Y mi momento favorito es cuando Elion y Emil se besan Porque me encantan las historias de amor Y estaba esperando ese momento Prácticamente desde el principio del libro
1: Ay, a mí también me gustó mucho ese beso <risa> Me gustó mucho escribirlo además Siento que fue un momento muy especial Y también como, o sea, muy lleno de sentimientos Pero también como de inocencia No sé, me gustó mucho sí. escribir ese beso y el momento estaba muy bonito, no sé, como que todo se dio perfectamente para eso. Y yo quería que se besaran desde antes, desde que Elion le revela a Emil lo de sus poderes. Lo de los
0: poderes. Pero, ah. pero
1: no, no quedaba siento que en ese momento había que darle importancia a otras
0: cosas. Yo sí estoy aprendiendo tantas cosas con este episodio.
1: <risa> siento que ya hemos hablado mucho de nuestros libros y aún así no lo sabemos. Todos. Sí, es
0: como, exacto, es como que entre nosotras nos contamos muchas cosas, pero sí, sí. siempre hay más...
1: Saben todo lo que Andrea me ha contado
0: de Proyecto Dragón. ¡Oh! ¿Es verdad? Uy, Muchas cosas, no gustan, ¿eh? Sí. ¿Te, he hecho spoil, de hecho, te he hecho una sinopsis con spoilers como la que tú has hecho <risa> antes. ¿Te acuerdas que me echaste la bronca por contarte sí, el final? Dije, ¿pero por qué me contaste el final? Porque te lo tenía que explicar para que te hubiera sentido. <risa>
1: pues chicos, no, sab no saben lo que les
0: espera. ¡Ay, qué ilusión! Mira, otro audio que también me ha gustado mucho y que había seleccionado es este de aquí. Primero te lo voy a poner. Y después te, te voy a hacer una pregunta. Hola, mi nombre es Nayel Uguña y soy de Ecuador, Latinoamérica. Y quiero decir que hasta ahorita El
1: Príncipe del Sol se ha convertido en mi libro favorito de fantasía. Porque logré imaginarme de cierta manera el universo que creó Clau para estos, este libro. Y me encantó, me encantó la creatividad que utilizan los personajes. Es un grupo sumamente variado que puedes comunicarte con cualquiera. Especialmente Mirla la que pertenece a la comunidad. Entonces me, 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 me gustó muchísimo. Igual, Emil. Emil es un personaje que nota, se nota mucho el avance que tuvo durante la historia. Y el final, el final, el final fue todo lo lo desastroso o sea, y al final se, me sorprendió mucho que la predicción de aquella señora que encontraron en el mercado se haya cumplido porque
0: te sorprende bueno, la verdad es que cuando escuché este audio me hizo mucha ilusión escuchar que se había convertido oh, en, su, no sé. en su libro favorito y justo dije, aquí le tengo que preguntar a Clau ¿qué se siente cuando alguien te dice que tu libro es su libro favorito? es
1: súper loco es una sensación muy difícil de describir de pero eh, por, digo, por lo mismo de que yo soy lectora, sé que cuando digo libro favorito, lo digo muy en serio y es un título que no se lo gana cualquier libro entonces, eh, sí se siente súper bonito, es, es increíble y a veces no me lo termino de creer, ¿sabes? no sé, yo estoy muy orgullosa de lo que escribí pero aún así siempre están las dudas y las inseguridades. Uh -huh. Entonces, cuando vienen los lectores y me dicen todo lo que les gustó, me hablan de los personajes y me dicen que pues mi libro se ha convertido en su favorito, bueno, uno de sus favoritos, para mí lo es todo. Y son palabras que siempre me impulsan como a seguir y a darme cuenta de que pues lo que hago sí vale la pena. Yo digo que todo lo que hacemos, eh, todos en general, es importante, pero los mensajitos así son los que me lo demuestran, y pues no sé, estoy muy agradecida, no doy nada de esto por sentado entonces eh, estoy muy agradecida y son mensajes que me impulsan a seguir y hacen que no me rinda con esto, que siempre ha sido mi sueño escribir
0: Pues es que de verdad te digo que he recibido muchísimos de este estilo te voy a poner ahora, ahora uno de Luisa que también me ha gustado mucho y después vamos a escuchar dos más sobre el mundo que has creado en tu libro, ¿vale? Claro. Hola Andrea, soy Luisa Pardo de Cárdenas Tabasco, México y leí el Príncipe del Sol y qué quieres que te diga? Amo con mucho mucho a Claudia y la verdad que es un, ahora sí que una gran autora para mí a pesar de que es su primer libro, la verdad yo la admiro mucho con
1: toda la dedicación que le ha metido a esta gran historia. Me inspira mucho.
0: Hola, mi nombre es Carla, soy de Temuco de Chile y vengo a hablar sobre el príncipe del sol. A mí personalmente ese libro me encantó, lo encuentro una maravilla y al final me rompió el corazón. Realmente ese libro superó todas mis expectativas y amo el mundo del príncipe del sol. Y soy lunarista. Yeah. <risa> Hola Andrea, mi nombre es Luciana soy de Buenos Aires, Argentina y el libro me encantó, me tuvo atrapada de principio a fin lo que más me gusta son los personajes creo que lo hacen único, Emil lo quiero y lo adoro con todo mi corazón, es la cosita más preciosa que existe en este mundo, él y sus amigos, todo, león es genial me encanta el mundo, como fue construido me gusta mucho los lunares sus poderes y
1: que tengan lobos, me encanta que sean amigos de lobos, un saludo.
0: Pues ahí los tienes
1: Ay, no, es que todos los audios que me pones me hacen sonreír. Creo que eh, o sea, no me esperaba tanto amor y tanto cariño, entonces estoy overwhelmed estoy abrumada. Pero muchas gracias a todos por sus palabras, de verdad significa muchísimo para mí saber que les gustó este mundo que creé. Porque sí, o sea, los personajes, el mundo, la historia, todo viene desde lo más profundo de mi ser y de mi corazón. Entonces es como... Cuando una persona escribe algo y lo lanza al mundo es una forma de exponerse, ¿no? Entonces uh -huh. estoy exponiéndome a mí, a, a lo que soy, a lo que siento y a lo que pienso. Obviamente lo de, lo de a lo que pienso es con algunos personajes. Hay otros personajes que pues, no reflejan nada mis pensamientos, pero sí, más que nada me estoy exponiendo ante todos y saber que pues si sí les está gustando y está resonando la historia y también los personajes con ustedes para mí lo es todo. Entonces, muchas
0: gracias, de verdad. La verdad es que te da gusto eh, escucharlo bien que hablan del libro. A mí ya sabes que me ha encantado, que por cierto yo no he dado mi opinión, pero bueno, ya la sabías, a mí el libro me ha gustado mucho, yo lo leí hace ya tiempo, he aprovechado ahora para releerlo con la excusa del club de lectura, o sea que estoy muy contenta porque así lo tengo todo como fresco para leer ahora La ladrona de la luna. Ahora es el momento, ya hemos hablado de, del libro, de que te hagan la pregunta, la típica pregunta de futuros proyectos, qué tienes ahora entre manos, qué nos puedes contar, si se puede...
1: Sí, sí, pues justo ahora estoy escribiendo la tercera parte, yo creo que ya estoy por terminarla, estoy muy emocionada porque ya conozcan todo lo que se viene preparado, y les digo, algunos no han leído La ladrona de la luna, pero sí, esta va a ser una trilogía, y esta tercera parte se viene bastante fuerte entonces espero que les guste, ahorita tengo toda mi energía como centrada en eso, pero en futuros proyectos también ya estoy planeando más cosas de hecho, no sé si pronto pero estoy planeando una historia con Raiza, un libro en conjunto con Raiza y ya tenemos a los personajes principales, también nos emociona mucho empezar a escribirlo, pero todavía no empezamos y en cuanto a YouTube pues tengo bastantes ideas también para el canal en sí. Siento que acabamos de entrar a una nueva etapa muy importante. Pues sí, tengo muchas nuevas ideas para el canal que también le quiero empezar a
0: ejecutar. Desde luego que sí, pues nada, ya para terminar este último audio que he seleccionado tiene una última pregunta, así que vamos allá a ponerlo y con esto vamos a ir cerrando el episodio. Hola Clau, soy Paula y vivo en París Pues quería saber si durante el confinamiento has tenido tiempo de, de escribir la
1: tercera parte del Príncipe del Sol Y si durante la cuarentena te has podido concentrar o ha sido bastante complicado Un saludo
0: Bueno, esto más o menos ya lo, ya lo contestaste, el tema de escribir ¿Pero qué tal ha ido la concentración a la hora de escribir durante la cuarentena? Sí,
1: justo, justo lo que te había comentado, siento que la concentración y la inspiración en sí no han venido tan fácil. Yo pensé que, o sea, cuando recién empezó la cuarentena, primero que nada no sabía que iba a ser por tanto tiempo, pero yo decía de que, bueno, <risa> yo tengo que aprovechar tampoco. estos días. <risa> pero yo decía, tengo que aprovechar estos días para escribir, tengo que aprovechar, pero no sé, como que me empezaba a pesar mucho todo esto, la sola idea de no ser lo suficientemente productiva me estresaba y siento que eso hacía que hasta me dolía el cuerpo físicamente. Los primeros días fueron muy difíciles para mí porque no me podía concentrar en escribir y cada vez que lo intentaba lo que salía no me gustaba y no me sentía productiva y eso hacía que me estresara y eso hacía que en las mañanas batallara para levantarme. Entonces no ha sido fácil, yo creo que con el paso del tiempo he... Eh, como aprendido a vivir así, me he acostumbrado y ya he podido retomar mi ritmo de escritura y pues sí, estas últimas semanas he estado escribiendo a diario, pero al inicio me costó mucho concentrarme. Siento que pues, esto, esto es algo que nunca había pasado o sea, en mi vida, ¿verdad? Y hmm. en la vida de, de las personas, son cosas que escuchábamos, ¿no? de que uy, una pandemia que hubo hace 100 años, pero nunca um, se nos habría ocurrido que nos iba a pasar algo así a nosotros también. Entonces, pues son tiempos difíciles y si yo he aprendido algo es um, no forzarnos a ser productivos todo el tiempo. No estamos de vacaciones, estamos sí. en medio de una pandemia. Entonces, que cada quien la lleve como Mejor sea para su salud
0: física y mental. Pues muy importante lo que estás diciendo, y de hecho era algo que justamente comentaba en uno de los episodios de este podcast, que si no lo habéis escuchado, tenéis que oír. Que son creo que 10 lecciones que he aprendido del confinamiento, y una de ellas es precisamente esa, ¿no? El tema de la autoexigencia, la necesidad que muchas veces nos imponemos nosotros mismos de ser productivos, y es que a veces hay que, hay que parar, hay que descansar, porque a veces la productividad viene de, de estar bien descansado. Que esto es algo que a mí siempre me han dicho, lo típico de duerme bien antes de un examen, tal, y siempre va, no sé qué, pero realmente es, es cierto.
1: muy importante y a mí me costó mucho
0: entenderlo. Pues eso, desde aquí os queremos mandar muchos ánimos. Ya queda menos, lo estamos haciendo bien, pero todavía falta hacer una llamada a la responsabilidad individual de cada uno, pues de tener cuidado, de no relajarse, de seguir todas las indicaciones y pues de quedarse en casa dentro de lo que cabe lo máximo posible aquí en España ya en muchos lugares ya se puede salir Depende del lugar, se puede salir más o menos A las terrazas, en algunos sitios no Pero bueno, eso, que os podéis quedar en casa Escuchando este podcast Que está ya también, hombre, por supuesto A la vez no, eh las dos cosas Que si no, no se centra ninguna de las dos Exactamente Oye, hablando de leer, Clau, te voy a poner en un aprieto Ya para, para despedirnos Y es que, ah, se me ha ocurrido Digo, para el mes de junio Necesitamos lectura Claro. Entonces digo, pues mira, te voy a preguntar, tú que no sueles recomendar libros, <risa> Uy, que nos no recomiendes que... Eh, una lectura, alguna que te haya gustado mucho, que esté disponible en español y que no sea la nueva novela de los Juegos del Hambre, que esa ya la ha dicho bastante gente, la ha propuesto. Así que Ay, tu no, propuesta... van a elegir
1: esa?
0: Bueno, no sí, se es que sabe. No leer. Bueno, Para. pero la segunda más votada... O sea, la segunda novela más votada pasa a la semana, o sea, al mes siguiente también.
1: Ok, okay. entonces voten por mi sugerencia. Porque, Venga. Eh, creo que no han leído en este club de lectura uno de mis libros favoritos, que es el de Los Siete Maridos de Evelyn Hugo por Taylor Jenkins Reid. Creo que ya está en español y estábamos uh -huh. revisando si estaba en digital y también creo que sí está. Entonces, sí. es perfecto y está increíble, creo que les va a gustar muchísimo. A ti también, Andrea. lo tienes que leer, lo vas a amar. Todos lo van a amar y creo que es un libro que presta para abrir discusiones
0: importantes. Bueno, pues ahí está <ríe> esa recomendación que meteremos en la votación del mes de junio. Y eso, como os decía si sí, sí es el segundo libro más votado no pasa nada porque pasa al mes siguiente y, y ya está hasta aquí hemos okay. llegado
1: ay que emocion, estuvo muy bonito me gustó mucho estar aquí
0: Oye, la verdad es que han sido unos 45 minutos más o menos, pero se me han pasado como 5 No puedo creer sea, que llevemos tanto tiempo Pues sí, hemos tenido también problemas técnicos entre medios se ha cortado la llamada, pero lo hemos conseguido hemos llegado aquí hasta el final del episodio, así que nada por nuestra parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí le cedo ahora un ratito a Clau por si se quiere despedir de vosotros y como siempre os digo nos escuchamos todos los martes aquí en Castigadas sin leer, dale Clau
1: creo que este es un aprieto más fuerte como ha sido un podcast
0: <ríe> no lo no,
1: muchas sé gracias, muchas gracias por escuchar todo esto gracias a ti andrea por invitarme cuando recibí la invitación me emocioné bastante y te digo estaba muy nerviosa pero creo que salió bien y me dio mucho gusto poder escuchar todos los audios gracias por elegir mi libro y por darle tanto cariño y pues sí, sobre todo, gracias por pasar este ratito con nosotras. Estuvo muy bonito.
0: Bueno, pues muchos besos a todos y cuidaros mucho y nos escuchamos el martes que viene. ¡Bien! Yeah. Yeah.